0: Así puede tomar su lugar en esa bendición Y preparémonos para la enseñanza en esta tarde, en esta noche Los que trajeron sus Biblias pueden ir abriendo sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 13, versículos 34 y 35 Vamos a leer esos dos versículos Mateo 13, 34 y 35 Dice la palabra de Dios en el versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábola mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Vamos a hablar de las parábolas de Jesús, algunas parábolas que que él habló, él habló muchas parábolas, enseñó muchas parábolas y vamos a escoger unas cuantas parábolas de las que él estuvo enseñando en ese tiempo a sus discípulos que andaban con él. Entonces el mensaje es las parábolas de Jesús. Y déjeme decirle que, que es una parábola porque a lo mejor algunos nuevos que están aquí entre nosotros a lo mejor no saben que es una parábola. Jesucristo, como le digo, enseñó muchas veces con parábolas y hay parábolas que Jesucristo les da la interpretación que vamos a son las que vamos a estudiar hoy, eh, dos o tres de ellas. Y hay otras parábolas que Jesucristo enseñó que tenemos nosotros que pedirle a Dios qué quieren decir esas parábolas porque tienen su, su interpretación también. Entonces, ¿qué es una parábola? Es la pregunta. Una parábola es una historia simbólica que enseña las verdades del Evangelio al compararlas con cosas terrenales. Vuelvo a repetir, una parábola es una historia simbólica que enseña las verdades del Evangelio al compararlas con cosas terrenales. Entonces, eso es lo que es una parábola y Jesucristo habló enseñó muchas parábolas. Así es que entendiendo que, que es una parábola, vamos al capítulo, es mismo capítulo 13 y vamos a regresarnos al versículo 1. Vamos a leer del 1 al 9 porque ahí está una parábola que Jesucristo enseñó. Él estaba en la casa y salió afuera y estaba cerca a la playa y fue a la playa y ahí se sentó en una barca y les estuvo enseñando muchas parábolas y solamente vamos a escoger como dos o tres de ellas, leemos versículo 1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entre se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, aquí va una parábola. He aquí el sembrador salió a sembrar. Cuatro. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a, a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El nueve dice... El que tiene oído para oír, oiga. Esa es una parábola que Jesucristo está enseñando aquí. Entonces, estas parábolas que Jesucristo enseñó, las enseñó por dos razones. Y, y esas dos razones están en, el, en ese mismo capítulo 13, del versículo 10 al 13 porque yo escribí aquí lo que encontré acerca de las parábolas que Jesucristo enseñaba. Y dice que estas parábolas que Jesucristo enseñó, dice aquí, según yo encontré, el propósito de Jesús al enseñar con, al, al enseñar con parábolas fue enseñar su mensaje a sus discípulos y simultáneamente ocultárselo a los incrédulos. ¿Por qué hacía eso Jesús? Porque Jesús, porque estaban los escribas, los fariseos y los saduceos, que eran los religiosos, y ellos no querían escuchar el Evangelio de Jesús. Ellos no querían escuchar la doctrina de Jesús, porque ellos solamente estaban tras de Jesús tratando de encontrarlo en algo, en algo erróneo entonces esos religiosos no querían saber nada del evangelio ellos solamente querían encontrar a jesús infragante en algo para acusarlo de que él era un falso y como jesús conocía los pensamientos y los, las intenciones de sus corazones él les enseñaba en parábolas aquí cuando él está hablando esta parábola enseñando esta parábola allá había los estaban los discípulos de jesús pero también estaban los religiosos escuchando a ver qué decía. Entonces, al escuchar esta parábola, pues todos se quedaron porque pues, no sabían qué quería decir esa parábola. Tanto los religiosos como los discípulos de Jesús no entendían esta parábola. Entonces, en el versículo 10, vamos a leer del 10 al 13, por qué Jesucristo hablaba estas parábolas y era por dos razones, las que les acabo de mencionar. Primero, para que los religiosos que no querían saber nada del Evangelio, no entendieran el mensaje. Y luego, a sus discípulos les enseñaba el mensaje, lo que quería decir el mensaje, aparte. Entonces, los discípulos de Jesús que sí querían saber lo que significaba esa parábola, lo buscaban y le decían, enséñanos qué quiso decir esa parábola que tú dijiste. Y él les decía, esta parábola quiere decir esto y esto y esto. Pero los religiosos se quedaban sin entender porque ellos no querían saber nada. Y leemos del versículo 10 al 13 para que entendamos que Jesucristo mismo lo hacía con ese propósito para que los religiosos se quedaran sin entendimiento. Versículo 10 dice, entonces acercándose los discípulos... Le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Hablando a los religiosos, de los religiosos, perdón. Él respondiendo les dijo, Porque a vosotros os es dada dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. El versículo 13 por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. O sea que Jesucristo aunque les dijera esto quiere decir la parábola, con todo y eso no van a creer, porque era gente incrédula. Esa gente que lo buscaba, que lo perseguía, era gente incrédula y no querían saber nada del reino de Dios. Entonces Jesucristo no iba a perder el tiempo con ellos, diciéndoles, miren, esto es lo que quiero enseñarles, esto es lo que quiero que ustedes entiendan, porque una persona cuando cierra su corazón, no quiere saber nada del evangelio. Y hay mucha gente religiosa que están en otras religiones y yo no les predica el evangelio y cierran sus corazones y a veces lo que hacen es contender con ellos. Es como estamos en estos días hablando con mi hermano, que creo ayer, porque yo tengo hermanos religiosos y hermanas religiosas y tenemos de todo en la iglesia, en la casa de mi familia, en realidad el único evangélico aquí soy yo y mi hermano pues que a veces pues que no está, no está asistiendo a ninguna iglesia, pero es creyente. Entonces, dice es que esta hermana este, pues tiene mucha religión y no quiere entender que el evangelio, que la religión pues en realidad no nos lleva a ningún lado. Le digo, lo que pasa es que no podemos nosotros, cuando una persona no abre su corazón para entender, cuando no quiere entender las verdades de Dios, no vamos a obligar a la persona a que crea. Y Dios mío tampoco no, obligara, no va a obligar a nadie a que cree. Lo que podemos hacer, le digo, es orar por las personas que no han creído, aquellos que cierran sus corazones, aquellos que no quieren saber nada, aquellos que nos critican, aquellos que dicen que estamos mal y que ellos están bien. Y, y todo aquel que cierre su corazón al evangelio, no tiene caso estar perdiendo tiempo y discutiendo con ellos. Es como hay, hay no sé si ustedes ha visto en YouTube, eh, algunos que debaten, evangélicos con otros religiosos, eh, están en debates que, que, queriendo convencer los unos a los otros. Y, y no se convencen, nadie se convence, porque solamente contienden y eso en realidad eh, está mal porque la misma Biblia dice que no podemos contender con el incrédulo ni con el, el que le gusta contender no podemos nosotros al estar del agarrarnos del tú, del tú a tú ¿por qué? porque no vamos a sacar ningún beneficio y Jesucristo mismo a los religiosos también igual no les enseñaba las verdades de Dios porque como quieran no iban a creer y ya no iba a estar perdiendo el tiempo con ellos, explicándoles, cuando ya Jesús sabía que ellos no iban a creer, porque Jesús conoce los corazones. Entonces, esa era la razón por la cual Jesús les enseñaba en parábolas, para que ni viendo eh, pudieran ver, ni escuchando pudieran escuchar, porque en realidad no querían recibir nada del Evangelio. Pero cuando una persona... Eh, cuando una persona es quiere conocer a Dios, quiere conocer el Evangelio, quiere saber que hay un Dios y, quiere, y tiene curiosidad, busca busca eh, la manera, busca a las personas y le pide a Dios porque quiere conocer a Dios, porque quiere conocer de su palabra. Esas personas, como ya Dios conoce los corazones, Dios mismo los va a llevar a lugares para que conozcan el Evangelio, para que conozcan a Dios, porque en su corazón está conocer a Dios conocer el Evangelio. Entonces, Dios mismo los les lleva a personas o los lleva a personas para que conozcan el Evangelio, el verdadero Evangelio. Porque Dios conoce los corazones, pero hay gente que cierra su corazón. Hay gente que, que dice, yo me muero por la religión. Yo A mí me enseñaron esta religión y yo por esta religión aquí voy a morir. Y no quieren no quieren recibir nada del verdadero evangelio porque la religión no salva a nadie la religión en realidad mucha gente se pierde en la religión entonces nosotros no somos religiosos nosotros predicamos a jesucristo predicamos a jesucristo el hijo de dios él es nuestro salvador nosotros no nos consideramos religiosos nosotros estamos buscando de dios tratando de cada día santificarnos para acercarnos más a dios y que dios nos enseñe sus verdades y poder nosotros compartir este evangelio a todo aquel que quiere recibirlo. Pero no somos religiosos, no somos de que, de que esta religión nos va a salvar. No, la religión no salva a nadie. Solamente Jesucristo es el único que da salvación. Entonces, era el propósito de que Jesucristo hablaba por parábolas. Para que los religiosos no entendieran, y los discípulos que ellos sí querían conocer las verdades, aparte les enseñaba. Vayamos al versículo 18 de ese mismo capítulo, porque aquí le está explicando Jesús a sus discípulos lo que es la parábola del sembrador, lo que a los religiosos no les enseñó, aquí les va a dar la interpretación a los discípulos y a nosotros también que conocemos, que creemos en Jesucristo. Aquí nos dice claramente lo que significa la parábola del sembrador. Y esta es una parábola, como le digo, que Jesucristo mismo da la interpretación y otra más que vamos a leer más adelante. Leemos del 18 al, 20, al 23. Versículo, vamos versículo por versículo. dice 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. El 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo y la arrebata, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Acuérdense que en la parábola del sembrador que leímos, dice que el sembrador salió a sembrar y al sembrar la semilla en el campo, parte de la semilla cayó en, en, en el camino. Y dice que vinieron las aves del cielo y se la comieron de tal manera pues que no dio fruto porque pues los pájaros se la comieron. Entonces aquí dice que esta, esta, esta interpretación que Jesús le da aquí es que en, en, que los del camino dice que, volvemos a ver, cuando alguno oye la palabra del reino porque la palabra es la semilla, la palabra que estamos ahora escuchando es la semilla, es, simboliza la semilla que el sembrador está sembrando. En este, en este momento el Señor Jesucristo, nos está sembrando la semilla, porque él es el sembrador, dice que él es el sembrador, el hijo del hombre. Entonces, esta semilla está cayendo en el terreno de cada uno de nosotros, que es el corazón y en nuestro entendimiento. Entonces, dice que la que cae en el camino, dice, que es cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, dice, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Por eso es muy importante entender la palabra de Dios, porque si se nos enseña la palabra de Dios y no la entendemos, es porque el malo, el diablo, la, la ha arrebatado, la ha arrebatado de nuestro corazón. Entonces no va a dar fruto. ¿Por qué? Porque esa semilla, porque esa palabra no germinó, no dio fruto, porque el malo la arrebata. El malo que es el diablo, arrebata esa semilla que ha sido sembrada. Eso es los que, la, la, cuando la palabra cae en corazones que no tienen, que en realidad como dicen los de, a, a, que están junto al camino. Es como cuando escuchamos la palabra de Dios, pero estamos distraídos. Entonces el enemigo arrebata la palabra que se está enseñando. Entonces después decimos, ¿y qué fue lo que dijo el predicador? ¿Y qué fue lo que enseñó? entonces nuestra mente está en otro lugar, esos son los que están escuchando la palabra, eso es junto al camino, que nuestra mente está en otro lugar, estamos pensando en el trabajo de mañana, que qué voy a hacer, en el problema que tenemos, en las preocupaciones, entonces a lo mejor usted está aquí, pero a lo mejor tu mente está en otro lado, entonces la palabra se siembra, la, la palabra cae, pero es tipo de camino, porque usted está poniendo, no, no está poniendo atención a la palabra, sino que está poniendo atención en sus, en sus cosas, en sus cosas personales, entonces usted sale de aquí y entonces se va sin palabra, porque el diablo arrebató lo que había sembrado eh, eh, Jesucristo en su corazón, rápidamente porque no le puso atención, porque eh, estaba distraído, estaba distraída pensando en otras cosas y después dice ¿de qué se trató el mensaje? que no me di cuenta, eso es los que están, eso es junto a los que la, la, cuando la semilla cae junto al camino. Dice que el, el, el diablo arrebata, el malo aquí es el diablo, arrebata la semilla. Cuando dice el malo, está hablando del diablo. Entonces, eso es los, los que la que fue sembrada junto al camino, la palabra que se sembró. El, el, el 20 dice. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Este camino, este perdón, este terreno tiene pedregales, tiene muchas piedras. Pero estas piedras, no, no hay mucha profundidad de tierra. De tal manera que sí, rápidamente la palabra hace efecto, rápidamente eh, eh, nace, germina. Pero dice que, como tiene muchos pedregales, dice allí según, dice que es el, el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Ahora el 21 dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí es lo que la, la semilla que cae en pedregales que hay gente que sí le pone atención a la palabra, a la enseñanza y cae la palabra y dice, sí, sí entiendo la palabra, sí, tuvo bueno, el mensaje, el Señor nos habló y todo y qué gozo, salen gozosos, contentos y alegres, pero dice que como el terreno que tienen tiene pedregales, dice que rápidamente se seca la planta porque no tiene profundidad de tierra, porque hay, mucho, hay mucha piedra en ese terreno. Entonces dice, pues no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué está diciendo ese versículo? Que sí hay personas que reciben la palabra y contentos, se van para la casa, pero después les viene una aflicción, les viene un problema. Y dice que aún la persecución por causa de la palabra y tropiezan en otras palabras, dice, no, pues sí, estuvo buena la palabra, sí, eh, eh, el Señor nos habló y todo, pero este problema que tengo, este eh, los amigos me, me dieron la espalda, ya no quieren saber nada de mí, eh, porque ya soy evangélico, ya ahora este, eh, nadie, me, nadie se acerca a mí, ya todos me rechazan, ahora pues como que me ven a mí como si fuera un extraño, eh, me pasan problemas, cosas que antes no me pasaban, ahora me pasan, se me rompe el carro, se me hace, tengo este problema, tengo este otro problema y se afligen, se afligen y, y por causa de la palabra, por causa del evangelio eh, se sienten perseguidos, entonces tropiezan, ¿por qué? Porque si no, no vale la pena, en realidad antes no tenía estos problemas como ahora porque antes eh, no tenía, eh, tenía más amigos y los amigos no me daban la espalda, sino que siempre estaban allí, no pasaba tantos problemas como ahora, no, no me afligía tanto como ahora, y entonces a causa de eso tropiezan, ¿por qué? Porque dicen, mejor voy a seguir mi vida, y está bien la palabra, pero es muy difícil. Dice que eso es los que, los que, los que tienen pedregales en su corazón, porque todas esas cosas hacen que tropiece y ya no sigue, y ya no sigue perseverando. Entonces tenemos que tener cuidado porque si usted tiene un terreno así como los que describimos junto al camino en Pedregales, pues va a ser difícil perseverar en el Evangelio. Entonces vamos al otro terreno, el terreno número 3. Ya ahorita, ya dijo dos terrenos, ahora vamos al terreno número 3. El, el 22 dice, y el que fue sembrado entre espinos… Este es el que oye la palabra, la palabra, pero el afán de este siglo y el, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí está hablando de el terreno que tiene espinos, dice que los espinos ahogan la palabra, los espinos no hacen que la palabra, que la semilla, que es la palabra, crezca en sus corazones, en ese terreno, porque los espinos ahogan esa palabra, no la dejan crecer. Y aquí dice que los afanes de la vida ahogan la palabra, a veces el dinero, a veces el mucho trabajo, a veces este, hay personas que dejan el evangelio por el trabajo, por las riquezas y dice que esas cosas ahogan la palabra, de tal manera que después dice no, pues ya no, ya no puedo ir a la iglesia porque ya tengo mucho trabajo. Ahora me está yendo bien, ahora ya eh, traigo carro nuevo, saqué casa nueva. Eh, voy a dar un pago más alto, más grande, pero tengo que trabajar más duro porque ahora tengo más gastos, ahora vivo más cómodamente, ahora tengo lo que yo buscaba, lo que yo anhelaba, la casa de mis sueños, el sueño americano y, y entonces este, se afanan por el trabajo y por todo lo que tienen, por todo lo que consiguen y tienen que trabajar más duro. Entonces dice que esas cosas ahogan la palabra. ¿Y qué pasa? Que después ya no perseveran. Después ya no se congregan, ya después ya ni leen la palabra, ya después ya se apartan de Dios, porque ahora están bien ocupados en sus afanes. Entonces es un terreno de espinos. Por eso tenemos otros que Entender esta parábola porque a todos nos puede pasar porque imagínense yo para el tiempo que tengo en el evangelio todos estos terrenos yo los tengo que conocer porque yo no quiero que esos terrenos estén en mi corazón yo no quiero que esos terrenos ahogan la palabra que el, el enemigo venga y me robe lo que se ha sembrado y que el terreno de pedregales no pues que no prospere la, la, la palabra por tantas cosas, por la persecución y por, los, y por las aflicciones, sino que eso no nos puede parar, porque entonces estamos nosotros como quien dice poniendo la mirada en las cosas del mundo y no en Dios, porque a cualquiera nos puede pasar. Entonces tenemos que entender estas parábolas, porque esto tiene que ver con el reino de Dios, con el evangelio, todo lo que está hablando Jesús tiene que ver con el Evangelio, con el Reino de Dios, de nosotros esa relación con Dios. Ahora vamos al terreno número cuatro, que este es el buen terreno que todos debemos tener, todos debemos tener este terreno que es el número cuatro, que es en el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto a y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Ese es el terreno que necesitamos todos. Que la palabra podamos entenderla, podamos recibirla y podemos ponerla por práctica. Ese es un buen terreno. Que aunque vengan las aflicciones, vengan las persecuciones y que los afanes no nos saquen de, del evangelio. Ese es un buen terreno que todos debemos tener sabemos que el trabajo lo necesitamos y no podemos también dejar de trabajar pero podemos trabajar y servir a Dios hay un tiempo para trabajar, hay otro tiempo para congregarnos, para leer la Biblia para, para orar hay tiempo para todo si nosotros somos, somos buenos administradores de nuestro tiempo, podemos hacer todas estas cosas y nos va a alcanzar el tiempo para todo por eso dice Jesucristo que busquemos primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a caer en su lugar. Pero si nosotros nos dejamos llevar por las cosas que nos rodean y por lo que ya leemos en esta parábola donde los terrenos eh, no son fértiles, entonces vamos a caer en desgracia y entonces podemos apartarnos del Evangelio como muchos se han apartado porque la palabra cae en estos terrenos de espinos, del camino y de pedregales, y no cae en buena tierra, que es, lo que, que es donde verdaderamente da fruto esa semilla, esa palabra que se, que se recibe. Ahora vamos a la otra parábola, porque ya se explicó aquí, ya Jesucristo explicó la parábola del sembrador, ahora ya entendemos los terrenos que son cuatro, procuremos tener el terreno fértil, que es el número cuatro y los demás, ya se nos dijo cuál es el problema si es que caemos en ellos. Ahora el 24, versículo 24 al 30, ahí va a enseñar Jesús acerca de la del trigo y la cizaña. Es otra parábola que tiene que ver con la siembra. Y esa también Jesucristo le da la interpretación y yo creo que vamos a alcanzar a cubrirlo todo, tanto la parábola como la interpretación. Vamos a leer el versículo 24 hasta el 30. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. La cizaña es, un, es una planta que se parece al trigo, es igual al trigo, pero es cizaña no es trigo. Entonces, eso hay que, hay que entenderlo. El 27 dice, Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? El 29 dice, él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Y el 30 dice, Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega y al tiempo de la ciega yo diré a los cegadores recoged primero la cizaña y atala en manojos para quemarla pero recoged el trigo en mi granero. Bueno, ahí está la parábola dicha por Jesús pero si nos quedamos ahí pues nos vamos a, vamos a entender que solamente está hablando del trigo y de la cizaña que se sembró y que estos siervos se dieron cuenta que había cizaña eh, junto con el trigo y quisieron arrancarla porque le dijeron Señor quieres que la arranquemos para que solamente quede el trigo y que dice Jesús no hay que dejarla que crezcan juntos, ¿por qué? porque la cizaña es semejante al trigo, la planta es igual y, se, y crece junto al trigo entonces las plantas crecen juntas. No se puede arrancar una planta sin arrancar la otra. Entonces, al querer arrancar la cizaña, lógicamente, como las raíces están entreveradas las unas y las otras, la de la cizaña con la del trigo, lo más seguro es que al arrancar la cizaña, se va a venir también el trigo juntamente, porque las raíces están juntas, están entrelazadas. Es por eso que, literalmente, no se puede hacer eso. Entonces, como dice Jesús, es mejor dejar que crezca junto a la cizaña, junto con el trigo, y al final de la cosecha, entonces allí los segadores van a cortar la cizaña y la van a echar en man, la van a poner en manojos y la van a quemar. Y el trigo hay que ponerlo en el granero. Entonces, si se queda así la parábola, como se las decía Jesucristo a los fariseos también y a los escribas y a los saduceos al igual que sus discípulos, pues todos se quedaban sin entender, porque tanto los discípulos no entendían el significado de esa parábola como tampoco entendían el significado de la otra si Jesucristo no se las explica. Entonces aquí vinieron otra vez con Jesús y también Jesús les enseñó el significado de esta parábola, pero a sus discípulos, no a los demás, no a los demás judíos que solamente querían contender con Jesús. Entonces, vámonos ahora al versículo 36 de ese mismo capítulo porque aquí Jesucristo les va a enseñar lo que significa esta parábola del trigo y la cizaña y tiene que ver también con la iglesia y con el mundo, con aquellos que no quieren saber nada de Dios, sino que antes son de tropiezo para los verdaderos hijos de Dios. Versículo 30, 36 dice, entonces Despedí de la gente, entró Jesús en la casa, aquí ya Jesús viene, ya terminó sus parábolas, se acuerdan que estaba en la barca enseñando estas parábolas y entra a la casa otra vez y ahí como ya solamente estaban sus discípulos, ahí les empieza a explicar, dice el versículo 37, Respond dice, bueno vamos a leer otra vez el 36, creo que no lo leí completo, entonces, despedí de la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos les dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Por qué? Porque ellos tampoco entendían. Necesitaban que Jesucristo se las explicara. El 37 dice, respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El hijo del hombre es Jesucristo, es él mismo. En otras palabras, lo que en el campo es el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre, es Jesucristo mismo. Es lo que está diciendo ahí, el Hijo del Hombre. Cuando él dice el Hijo del Hombre, se refería a él, a él mismo. Entonces, el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. El 38 dice, el campo es el mundo. Acuérdense que es un campo. El campo es el mundo. En otras palabras, Jesucristo que es el Hijo del Hombre, que también es el Hijo de Dios, siembra la semilla en el mundo, que es la palabra de Dios, acuérdense que la semilla es la palabra de Dios, igual que en la, semilla, en la parábola del sembrador. Entonces, el mundo es el campo del cual siembra Jesucristo la semilla. Y sigue diciendo el versículo 30, 39, no el versículo 38, no lo terminamos, dice, el campo es el mundo. Dice, la buena semilla son los hijos del reino y la cesaña son los hijos del malo. El mundo es el campo, los hijos del reino son la buena semilla que Jesucristo está sembrando. Y en el campo que es el mundo también hay cesaña, Y esa cesaña es los hijos del malo, como dice allí. El campo, el, el, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, que son los hijos de Dios... Y las cizañas son los hijos del malo. ¿Quiénes son los hijos del malo? Pues los que son enemigos de Dios. Los que no quieren saber nada de Dios. Los que rechazan el Evangelio. Los que se oponen a la palabra de Dios. Los hijos del malo son los hijos del diablo. Para que se oye feo, pero así es. Vamos a dejarlo allí y para que usted entienda, vamos a 1 Juan capítulo 3, versículo 10. Porque ahí dice el apóstol Juan que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí dice claramente que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En otras palabras, todo aquel que no es justo, el que no ama a los demás no es de Dios, sino que es hijo del diablo, como dice ahí volvamos otra vez a la parábola para seguir hablando porque ahí nos quedamos con que los hijos del reino son la buena semilla volvamos otra vez Mateo capítulo 13 versículo 38 y vamos a ir al 39 en el 38 dice que los hijos de Dios son la buena semilla que sembró Jesús los hijos del malo son, los hijos son la cizaña, el malo sembró cizaña, que viene siendo el diablo. El 39 que está ahí en la pantalla dice, el enemigo que la sembró es el diablo, el enemigo, como dice, el malo que la sembró es el diablo, claramente ahí con todas sus letras, el diablo fue el que sembró la cizaña en el campo, el campo es el mundo. Este mundo está plagado de cizaña, plagado de gente que es enemiga de Dios, que son hijos del diablo, porque aquí lo dice Jesucristo, que son hijos del malo, hijos del diablo. El diablo sembró cizaña en el campo, el campo es el mundo. El enemigo que la sembró es el diablo. Dice, la ciega es el fin del siglo. La ciega es cuando ya Jesucristo venga a recoger su iglesia, y entonces todos los que fueron de tropiezo son los que van a ir al infierno, todos aquellos que fueron de tropiezo para los verdaderos hijos de Dios. Dice, la ciega es el fin del siglo y los secadores son los ángeles, los ángeles de Dios. El 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, Así será en el fin de este siglo. Al final del siglo, al final, cuando ya Jesucristo venga a hacer juicio a este mundo, toda aquella persona que fue de tropiezo, que fue enemiga de Dios, que nunca quiso saber de Dios, que se burlaba de Dios y que se burlaba de los hijos de Dios, toda esa persona que nunca se arrepintió de sus pecados, es la cizaña que el diablo sembró en el mundo. Y los hijos de Dios son los que Jesucristo sembró aquí, que somos nosotros, y todo aquel que en todo el mundo hay millones de personas que son hijos de Dios, sembrados por Jesucristo, como dice ahí. El 41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que, sir los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Estos son las cizaña. Dice que enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. En otras palabras, va a, Dios va a enviar a sus ángeles y va a traer juicio contra todos los que todos los que fueron de tropiezo y los que fueron los que tenían maldad en su corazón los que fueron de tropiezo para los hijos de Dios, los que perseguían a los hijos de Dios, a los cristianos, los que maldecían, los que criticaban, los que se burlaban, los que vituperaban a los hijos de Dios porque ellos querían vivir en santidad, apartados para Dios. Toda esta gente, dice Jesucristo aquí, que son hijos del malo y que es la cizaña que se va a echar en el fuego. El fuego es el infierno. Ese es el juicio final para todo aquel que hace maldad. Es por eso que Dios nos pide que vengamos al arrepentimiento todos, toda persona. Porque hay personas que como nosotros antes éramos éramos hijos de, hijos de maldad, éramos también hijos del diablo porque le servíamos al diablo. Pero ahora nos hemos arrepentido y ahora venimos a ser hijos de Dios porque Jesucristo sembró la buena semilla en nosotros y ahora nosotros venimos al entendimiento, al conocimiento de Dios y ahora nosotros ya no somos cizaña, ahora somos trigo porque Jesucristo nos sembró Jesucristo sembró la palabra en nosotros en nuestros corazones y ahora nosotros entendemos quiénes somos en Cristo Jesús entonces hay un juicio que es el juicio final y es que los que son de tropiezo como dice allí, los que fueron cizaña van a ir directamente al infierno al fuego eterno y ahora dice el versículo 42 dice y los echarán en el horno sigue diciendo los que el juicio a los que fueron de tropiezo y los echarán en el horno de fuego allí será el lloro y el crujir de dientes hay gente que dice que, que como Dios eh, es bueno y cómo va a echar a la gente al infierno pues es que Dios es bueno, pero también Él es justo. Él es amor, pero también es fuego consumidor. Él tiene que hacer juicio contra aquellos que no quieren arrepentirse. Hay un juicio para todo el que comete pecado y el que no se quiere arrepentir y que quiere vivir en los deleites de la carne y, quiere, y no quiere agradar a Dios, sino que antes es enemigo de Dios y enemigo de los hijos de Dios. Entonces Dios tiene que traer juicio. Hay muchos que se han arrepentido, como nosotros nos hemos arrepentido y ya no vamos a, no vamos a pasar por ese juicio, porque ahora no somos cesaña, ahora somos trigo. Y todo aquel que se arrepienta, todo aquel que Dios le está dando tiempo para arrepentimiento, porque todavía estamos en la gracia, porque todavía Jesucristo no ha venido y Dios está esperando que mucha gente se arrepienta. Y que mucha gente venga de rodillas delante de Dios, arrepentido de sus pecados y Dios lo puede limpiar y viene a hacer trigo para no estar con la cizaña. Porque todavía estamos en el tiempo de la gracia. Todavía la misericordia de Dios está día con día. Dice que sus misericordias son nuevas cada día. Cada día Dios está dando oportunidad al pecador para que se arrepienta y para que venga a los pies de Cristo, humillado, arrepentido y viene a ser Hijo de Dios cuando viene en esa condición de humildad, de mansedumbre. El 43, y ahí termina la parábola, la interpretación. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oído para oír oiga los justos los que son trigo van a resplandecer en el reino del, de su padre del padre de Jesucristo que también es nuestro padre y allí va a ser por toda una eternidad con Dios en el infierno que es el fuego que nunca termina estarán los que sirvieron de tropiezo los que fueron cizaña los que no se dejaron limpiar, los que no se dejaron lavar de sus, de sus pecados con la sangre de Cristo, toda esa gente enemiga de Dios va, va, va a estar por toda una eternidad separada de Dios en un fuego eterno. Jesucristo habló mucho del infierno. Está también la historia del rico y el Lázaro. Que Lázaro era un mendigo lleno de llagas, y, y murió. Y el rico estaba, era un rico que hacía banquetes y siempre hacía fiestas. Y el mendigo estaba allí echado a la puerta del, del hombre rico. Y dice que, que a, deseaba que le diera. Se me fue la. Está en lo rojo aquí. Voy a agarrar otro micrófono. De mana de Aurora, uno y yo, de Mano Aurora, okay. la historia del, del rico y el Lázaro, como les digo, eso es un, algo verídico, algo que sucedió. Y en Jesucristo enseña esa, esa, esa historia y el rico. Y, el, y Lázaro, los dos murieron a la misma vez. Y el rico estaba en el seno de Abraham, perdón, en el, en el infierno, y el Lázaro estaba en el seno de Abraham, porque en ese tiempo la gente iba, todos los que morían iban al seno de Abraham. Era un lugar donde toda la gente, como Abraham, es el padre de la fe, y todos llegaban a ese lugar, y ahí estaba el padre Abraham, y él lo recibía. Pero todos los pecadores. Que no se arrepentían, estaba un lugar enfrente donde allá estaban quemándose en una llama. Y dice que el rico le decía a, a, a Padre Abraham, Padre Abraham, di, no sé si lo puedes encontrar ahí en Lucas, está en Lucas, no recuerdo si es el, cuál es el capítulo, dile a Lázaro que moje el dedo en agua y la ponga y la, venga y me, me refresque tan siquiera la lengua y dice porque estoy atormentado en esta llama era algo verídico que estaba sucediendo no es una fábula lo que Jesucristo está hablando el infierno es real y Jesucristo lo menciona en esa enseñanza y le dice y le dice le dice Jesucristo le dice perdón le dice Abraham bueno dice pues no podemos ir para allá porque hay una cima en medio de, de nosotros y ustedes. Dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de, de, del dedo en, 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 en agua y, se, y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. El 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado, dice el 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieres pasar de aquí a vosotros, no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues que, te ruego pues Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Acuérdense aquí esta parábola, esta historia, no es una parábola, esta historia es en tiempos de Moisés y en tiempos de los profetas. Por eso es algo verídico que sucedió. Porque si menciona a los profetas y a Moisés, eso quiere decir que era en tiempos de la ley, cuando esto sucedió. Dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. El, 20, el 30 dice, él entonces dijo, el rico que estaba atormentado, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. En otras palabras, si alguien se levanta entre los muertos, les lleva el mensaje, van a decir, no, sí, sí, le va a decir, miren, el infierno es real, yo estuve allá, pude ver todo lo que sucede allá, la gente está atormentada, crean al Evangelio, crean la palabra de Moisés, crean a los profetas, eh, dice, dice, Jesús, dice el Padre Abraham, dice, entonces dijo, no Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. El 31 dice, Mas Abraham dijo, le dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Por qué? Porque el hombre es incrédulo de corazón. Aunque una persona venga a de entre los muertos y venga y diga, el infierno real, arrepiéntanse, yo estuve allí. No, La gente no va a creer, porque la gente es incrédula de, de corazón. Lo que está diciendo esa, esa, esta, esta enseñanza aquí Jesús, es que para creer, hay que creer al Evangelio, si queremos ser salvos. Si no creemos al Evangelio, no vamos a esperar que venga otra persona a traernos buenas nuevas, porque ya las buenas nuevas están en la Biblia. Tenemos que creer el Evangelio tal y como se nos enseñó y tal y como está en la Biblia. La salvación es por creer, no por ver, no por sentir, no por tener experiencias. Por creer, por creer en la palabra es que venimos a la salvación, porque el que nos salva es Jesucristo y la palabra de Dios está, es Jesucristo en la Biblia es el verbo de Dios. Entonces, el Evangelio es el que salva a las personas. Pero cuando las personas cierran su corazón, ¿cómo va a entrar la palabra si no dejan que entre? Por eso necesitamos abrir nuestro corazón a la palabra de Dios cuando llegamos a un lugar como este para recibir todo lo que Dios tenga para nosotros y podernos irnos para nuestra casa satisfechos de que Dios nos habló y que esa palabra que recibimos va a ser efecto, va, va a dar fruto, y ya no somos los mismos, porque sabemos que ahora somos hijos de Dios, no vamos para el infierno, vamos para el reino de Dios, vamos a la presencia de Dios, y este es el camino que hemos escogido, y es el mejor camino que hay, ¿cuántos dicen amén? amén. Pongámonos de pie, esa ha sido la enseñanza, y esperemos que eh, seamos buenos terrenos, que seamos el, el terreno número cuatro, donde la palabra llega y germina, hace y da frutos da frutos a 30 a 60 y al 100 por uno y todo está en nosotros hermano todo está en cada uno de nosotros dice que el que, te, el que tenga es que esté falto de sabiduría que se la pida a Dios y que él va a dar a todos abundantemente y sin reproche y le será dado así es que si tú no entiendes la palabra de Dios y si se si te hace difícil entender pídele a Dios entendimiento dile Señor, dame entendimiento de tu palabra y que yo pueda recibirla y que yo pueda ponerla en práctica porque yo quiero ir para el cielo porque yo quiero verte en aquel día cuando esté delante de ti cuando tú nos llevas a tu presencia cierre sus ojos, incline sus su rostro y levante sus manos, adoremos a Dios con este canto para así irnos a nuestros hogares después de este canto de adoración Señor Esa palabra que sacia nuestra sed Esa palabra que nos refresca Esa palabra Señor Que nos alienta, que nos da fuerza Señor Que esa agua Señor amado Siempre siga fluyendo en nosotros Señor Esta palabra Señor que tú has dejado Para saciar la sed Señor que este mundo tiene Señor Que siga fluyendo Señor En cada uno de nosotros que día con día, Señor amado, sigamos haciándonos de tu palabra, Señor. Que seamos, Señor amado, recipientes, Padre Santo, que podamos retener, Señor, el agua de vida que tú nos das, Padre. Que seamos corazones que podamos recibir, Señor, todo lo que tú nos des. Que nada caiga al piso, Señor que nada se pierda Señor sino que esa palabra Señor que tú siempre nos traes Señor podamos recibirla a cada uno Señor aquí presentes y los que no están también Señor ayúdanos Señor que tu Santo Espíritu nos ayude cada día Señor a vencer todo obstáculo que se nos ponga enfrente y que podamos seguir adelante en este caminar hasta que tú vengas Señor porque tu venida está cerca, Padre. Tu Hijo amado está pronto a venir por tu iglesia. Y tu iglesia te espera. El Espíritu y la novia dicen, ven, Señor Jesús. Y aquí te estamos esperando, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Espíritu Santo, síguenos ayudando. Nos vamos a despedir, no de tu presencia, sino de este lugar, pidiéndote que nos lleves con bien, Señor. Guarda nuestros vehículos en el camino, quita todo tropiezo, todo obstáculo y que todos lleguemos con bien. Y que tú des descanso a aquellos que están cansados, Señor, para que el día de mañana nos levantemos fortalecidos con el poder de tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios le bendiga, estamos despedidos aquí el viernes a las 7.30. No se quede, llegue y aquí nos vamos a gozar Dios les bendiga